0: Atibio,
1: der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Atibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Heute geht es um das Thema Diversity mit dem Titel Gendersternchen, ein Muss oder überflüssig. Diversity wird in allen Bereichen des Lebens immer wichtiger. Das sehen wir in der Werbung, in der darauf geachtet wird, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft gleichermaßen vertreten sind, aber auch in der Personalgewinnung oder in der Verwendung der Sprache. Viele Unternehmen haben mittlerweile auch die Charta der Vielfalt unterzeichnet, die für ein offenes, faires und gleichberechtigtes Arbeitsumfeld sorgen soll, das frei ist von Vorurteilen. Eine Maßnahme von Unternehmen ist auch die Einführung von Leitfäden für eine geschlechtergerechte Sprache. Welche Maßnahmen für ein offenes und diskriminierungsfreies Betriebsklima gibt es? Und wie hat sich die Arbeitssituation von lesbischen, schwulen, bisexuellen und transbeschäftigten entwickelt? Und ist die Verwendung des Gendersternchens sinnvoll? Über diese Fragen spreche ich heute mit Professor Dr. Dominik Frohn. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Diversity und Antidiskriminierungsforschung und Dozent an der Hochschule Fresenius in Köln. Herzlich willkommen, lieber Herr Frohn. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Zu Beginn unseres Podcasts haben wir immer die Rubrik Forsch Air gefragt, in der wir Sie kurz vorstellen möchten, und zwar indem ich Ihnen drei Fragen stelle und um drei möglichst kurze Antworten bitte. Ich bemühe mich. Frage 1. Hand aufs Herz. Mussten Sie bei der Verwendung geschlechtergerechter Sprache auch schon mal kurz überlegen, wie das Genderständchen denn nun richtig verwendet wird?
0: Oh, da muss ich tatsächlich ein bisschen kramen in der Geschichte, denn seit mindestens 2004 habe ich mich diesem Thema verschrieben, schlichtweg, weil es mir ein Anliegen ist, dass Frauen und inzwischen ja auch weitere Geschlechter angemessen repräsentiert sind. Das heißt, damals war es schon eher so, dass es noch mit Slash und dem angeschlossenen kleinen Innen formuliert wurde. Und Demnach, also so richtig in Straucheln würde ich sagen, kommt man dann nach so einer Zeit nicht mehr. Schwieriger ist es bei so Worten, die vom Hauptwort her unterschiedlich formuliert werden, je nach Geschlecht. Also Arzt, Ärztin beispielsweise. Da wäre dann die leichteste Form Arzt, Sternchen oder eben welche Sonderzeichen man auch immer verwenden möchte und dann Ärztin zu formulieren.
1: Ein weiteres Thema, was in Ihren Forschungsbereich fällt, ist Diskriminierung am Arbeitsplatz Gibt es drei Tipps vielleicht, wie sich Betroffene am besten verhalten können, wenn sie sich diskriminiert fühlen am Arbeitsplatz, wie so ein äh, Erste-Hilfe-Set? <lacht> Erste
0: okay, der Erste-Hilfe-Kasten für Diskriminierung. Nee, naja, also das Erste, was sicher wichtig ist, ist äh, zu schauen, gibt es Bündnispartnerinnen, Bündnispartner, KollegenInnen, mit denen ich darüber ins Gespräch gehen kann und denen ich mich anvertrauen kann. Der zweite Punkt wäre dann eher nochmal zu schauen, ob es im System Personen gibt, die hier als Ansprechpartnerinnen dienen können, auch mit einer gewissen Steuerungsfunktion. Also es kann natürlich die Führungskraft sein, es kann der personale Betriebsrat sein, es gibt aber natürlich auch Ansprechpartnerinnen für das Thema Diskriminierung im System, so das wäre noch mal eine weitere Option und darüber hinaus, gerade auch wenn es doch vielleicht noch mal eine zusätzliche externe Beratung braucht, ist in Deutschland in der Tat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes immer eine außerordentlich gute Erst Ansprechpartnerin für genau diese Fragestellungen.
1: Und welche Rolle spielen die ArbeitgeberInnen?
0: Naja, also die sind in der Tat natürlich die, die die Kultur einer Organisation gestalten. Und das heißt, da braucht es natürlich Antidiskriminierungsrichtlinien, beziehungsweise positive Maßnahmen für eine akzeptierende. Unterstützende Unternehmenskultur. Und da sind insbesondere eben die Führungskräfte im System relevant. Die sind die zentralen Multiplikatoren innen fürs Thema Kultur. Heißt, zentral wäre hier vor allen Dingen Awareness-Trainings, äh, Sensibilisierungstrainings für die Führungskräfte.
1: Es waren jetzt nicht ganz so Fragen, wo man sie ganz, ganz persönlich kennenlernt, aber es ist ja auch ein äh, sensibles Thema. Ja, vielen Dank. Ähm, damit gehen wir jetzt über zu den äh, richtigen Interviewfragen. Zu Beginn oder zunächst würde ich Sie gerne bitten um eine Begriffserklärung. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das richtig alles ausspreche. Wofür steht, und Sie korrigieren mich bitte, gerne. LSBT, Sternchen I, Sternchen Q. Genau, es ist ja sehr lang.
0: Das ist lang. Und ja. Länger geworden. Auch. In der Tat auch in den letzten Jahren länger geworden. Also ob man jetzt dann äh, hier beim Sprechen auch immer alle Sonderzeichen sprechen muss und äh, sich darüber äh, dann äh, diese Aufgabe stellt, das kann man sicher diskutieren. Ja? Mhm. Also äh, vom Grundsatz her geht es hier erstmal um die zentralen Buchstaben LSB und TIQ. Die mhm. könnten wir jetzt schon mal als erstes mhm. voneinander trennen, denn bei LSB geht es um sexuelle Identität, also die Frage ist eine Person lesbisch, schwul, bisexuell hier wird gerne auch manchmal noch pansexuell dazu formuliert. Und selbstverständlich müssten wir in diesem ganzen Reigen der sexuellen Identität natürlich heterosexuelle Personen auch mitdenken. Mhm. Das wäre hier für die ersten drei Buchstaben des Akronyms. Dann wiederum TIQ, es steht für transgeschlechtlich, intergeschlechtlich und queer. Hier muss man jetzt in der Regel ein bisschen mehr erläutern. Transgeschlechtlich würde Personen beschreiben, die zur Welt kommen mit einem vom medizinischen System eindeutig lesbaren und deswegen auch als Mann oder Frau dann am Ende beschreibbaren Geschlecht geboren, mhm. stellen aber dann im Laufe der eigenen Biografie fest, dass dieses bei Geburt zugewiesene Geschlecht nicht in Übereinstimmung ist mit dem erlebten Geschlecht, sodass mhm. hier häufig auch ein Wunsch besteht, dann das körperliche Geschlecht anzugleichen ans erlebte Geschlecht. Das wäre jetzt hier mal für transgeschlechtliche Personen. Dann haben wir das Thema Intergeschlechtlichkeit. Hier haben wir es mit Kindern zu tun, die auf die Welt kommen, mit Geschlechtsmerkmalen, die nicht im binären System eindeutig als männlich oder weiblich beschreibbar sind. Bis dato wurde hier häufig am Säugling schon geschlechtskorrigierend operiert. Und inzwischen ist hier eben auch rechtlich klar, dass das so nicht angemessen ist, weil hier häufig für die Personen dann im Laufe der Biografie klar wird, ich bin doch irgendwie Anders als mhm. die Jungs und die Mädchen, die ich kenne oder die Männer und Frauen, die ich kenne und dann selbstverständlich so ein Eingriff in meinen Körper, dem ich nie zugestimmt habe, mhm. von vielen Personen eben auch als unangemessen übergriffig und dergleichen erlebt wird zu Recht. Das ist also hier auch inzwischen rechtlich klar, dennoch wird diese Praxis leider, müssen wir sagen, in vielen Universitätskliniken noch so gehandhabt. Da müssen wir mal sehen, wie das in den nächsten Jahren weitergeht.
1: Das heißt, die werden aktuell, ist es ist dann, versucht man, dass dann ähm, die intersexuellen Menschen mit mhm. zwei Geschlechtsorganen sozusagen erstmal groß werden und dann, wenn sie in die Pubertät kommen oder auch danach, äh, wird, äh, operiert man es dann oder wie äh, mhm. läuft es?
0: Also hier ist es so, dass es ganz, also vielleicht müssen wir mit Geschlechtthema ganz grundsätzlich einmal mhm. aufrollen. Wir können ja Geschlecht über ganz viele Variablen definieren. Wir haben eine chromosomale Ebene, wir haben eine hormonelle Ebene, wir haben die Ebene der äußeren Geschlechtsmerkmale mhm. und das erlebte Geschlecht. Alleine das sind vier Variablen, die Geschlecht mhm. definieren. Beim größeren Teil der Menschen ist es vielleicht so, dass hier... Die chromosomale Ebene, die hormonelle Ebene, die körperliche Ebene alle in eine Richtung zeigen. Mhm. Und diese Person wird dann eben bei Geburt von Hebamme, von Arzt, Ärztin als eindeutig männlich oder weiblich gelesen. Und dann taucht da eben die entsprechende Geschlechtszuordnung mhm. in den Unterlagen auf. Ja. Mhm. Für ähm, intergeschlechtliche Personen kann es jetzt sein, dass es zum Beispiel auf der chromosomalen Ebene, XXY-Chromosom hat. Mhm. Das ist jetzt nichts, was unmittelbar sichtbar ist bei Geburt, mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber am Ende eben äh, auch zu einer unterschiedlichen Entwicklung äh, dieses Körpers führen kann und demnach diese Person sich tatsächlich anders entwickeln als andere mhm. Menschen mit einem Chromosomensatz, der zwei X-Chromosom oder ein xy chromosomsatz hat. Mhm. Ähm, andere haben eben beispielsweise innenliegende Hoden, und sind Fähne typisch äußerlich weiblich. Und das wäre jetzt ein solches Beispiel, das Sie ansprechen, wo man dann geschlechtskorrigierend operiert hat, beispielsweise diese inliegenden Hoden entfernt hat, Primär tatsächlich mit der Annahme, naja, wenn jetzt dieses Kind nicht so eindeutig ist, das macht da nur Schwierigkeiten im Leben und deswegen äh, vereinfachen wir es hier vielleicht, indem wir dann diese inliegenden Hoden entfernen. Ein anderer Argumentationsstrang war häufig, dass gesagt wurde, naja, das ist ja vielleicht ein Gewebe, das entarten könnte. Also eine höhere Wahrscheinlichkeit mhm. hat beispielsweise für eine Krebserkrankung und deswegen sei es besser, das zu entfernen. Ich jetzt als Forscher muss sagen, ich habe mich immer gefragt, wie ist denn diese Erkenntnis zustande gekommen, wenn eigentlich seit wir denken können, hier geschlechtskorrigierend operiert wird. Also mhm. wir haben überhaupt mhm. keine empirische Grundlage, um mhm. dieses Risiko zu beschreiben. Mhm. Und genau solche Eingriffe, die werden eben von den Personen oft als unangemessen erlebt. Insbesondere wenn sie es dann hinterher erfahren, dass das getan wurde ohne Ihre Einwilligung.
1: Und dazu gibt es aber auch Erhebungen, also Studien, mhm. die äh, da das erfragt haben. Ganz genau, mhm. ganz genau. Mhm.
0: Ja. Und ähm, das aktuelle Vorgehen sähe dann so aus, dass hier nicht am Säugling geschlechtskorrigierend operiert wird, sondern die Person eben ihr Leben durchaus auch als intergeschlechtlich leben kann. Sicher haben die meisten das mitbekommen über die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 2017 mit dem positiven Geschlechtseintrag divers, mhm. was jetzt in jeder Ausschreibung ja auch mhm. sichtbar ist. Ne? Und das wäre jetzt eine solche Umsetzung auf rechtlicher Ebene für Personen, die sich eben nicht eindeutig als männlich oder weiblich in diesem binären System beschreiben und dann auch in dieser Form ihr Leben gestalten. Mhm. Unabhängig davon könnte natürlich auch eine intergeschlechtliche Person, wenn sie sagt, ich möchte aber im binären System leben und gelesen werden, auch dann beispielsweise solche Operationen in Anspruch nehmen, wenn das denn für diese Person passend ist. Ja, das ist das, worum es hier geht. Hier also für die beteiligten Personen mehr Eigenkompetenz zu ermöglichen und eine eigene Entscheidung, die dann am Ende auch hier in dieser Form genutzt werden kann. Mhm.
1: Und dann fehlt, genau, dann haben wir noch äh, Queer.
0: Genau, das Coolste noch offen, das, ist noch ganz richtig. Genau. Ja. Das äh, Queer ist äh, für viele ein Sammelbegriff, äh, so ähnlich wie das Kürzel. Ja, weil das äh, Kürzel durchaus für manche ja eben etwas äh, schwierig ist, man vielleicht ein bisschen stolpert beim Aussprechen äh, und da ist das Queer eine Alternative. Ursprünglich sozusagen aus der äh, Queer Theory kommend geht zurück auf Joseph Butler, die äh, in diesem Themenbereich geforscht hat und ähm, als Begrifflichkeit eher beschreibt, hier gibt es eine Andersartigkeit, hier gibt es was vielleicht auch ähm, ein bisschen... Naja, ja, im Deutschen hat man keine schönen Worte dafür, also was Queres kann man hier nicht sagen, ne? mm -hmm, mm -hmm. aber es weicht eben von der Norm ein Stück weit ab und verbindet sozusagen damit vielleicht auch diese Buchstaben, aber auch da gibt es wie bei all diesen Buchstabenkürzeln und so weiter natürlich heiße Diskussionen, was wir insgesamt in dem Themenfeld aber vielleicht berücksichtigen, dass wir mehr und mehr feststellen, dass es Personen gibt, die sich eben nicht in diesem binären System als eindeutig männlich oder weiblich beschreiben können und oder wollen, sodass wir hier den Begriff non-binär äh, als eine weitere Möglichkeit haben. Und äh, deswegen gehen ja auch viele über beispielsweise in der Ansprache, auf Herr und Frau zu verzichten, sondern einfach mit Vorname und Nachname anzusprechen, mhm. um mich hier alle Personen zu berücksichtigen.
1: Wie Woher kommt die Entwicklung? Wie, wie, wie fing das an, dass man sich zunehmend Gedanken darüber gemacht hat, dass ist eben auch Menschen mit einer anderen sowohl sexuellen Orientierung als auch mit einer anderen nichts äh, in die Norm passenden äh, mhm. äh, Geschlechtlichkeit. Mhm. Äh, wir, womit fing das an? Gibt es dafür irgendwie Gründe? Kann man das erklären?
0: Ja, also man kann schon sagen, dass äh, wir hier den Ursprung letztlich mhm. haben äh, in der Frauenbewegung ja? mhm. äh, und dann äh, die äh, Schwulenbewegung die äh, frauen bewegung äh, sozusagen, man könnte sagen KriegsgewinnlerInnen waren mhm. der Frauenbewegung. Ja? Mhm. Also darüber ist äh, ja überhaupt erst einmal ähm, was in Bewegung gekommen, was mit gleichen Rechten für damals eben zunächst noch etwas einfacher strukturiert, alle Menschen gedacht, jetzt hier in dem Fall hieß, die gleichen Rechte für Frauen. Mhm. Und auf dieser Basis hat sich dann sicher auch ein Prozess entwickelt, wo es darum ging, mehr Möglichkeiten zu haben, Leben zu gestalten, auch für gleichgeschlechtliche Paare. Ja, also es ist ja, wenn wir ehrlich sind, alles gar nicht so lange her, mhm. dass auch gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen von Männern beispielsweise unter Strafe standen mit dem Paragraph 175. Wenn wir mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen, dann wäre es noch schwierig gewesen, als gleichgeschlechtliches Paar eine Wohnung anzumieten mm, und dergleichen. Mm. Das ist jetzt so in unserem heutigen Diskurs manchmal ganz ungewöhnlich, wie wenig zurück das eigentlich liegt. Oder mm. auch Frauenwahlrecht. Also meine, das sind jetzt alles keine seit Jahrhunderten existierenden Rechte, sondern mm. da ist viel in Bewegung geraten und darüber sind dann auch die Themen rund um der sexuelle Identität und Geschlechtsidentität sukzessiv mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt.
1: Mm der Abkürzung gibt es aber ja auch Kritik. Es gibt auch manche Transsexuelle, Transgender oder Intersexuelle, die sich äh, gar nicht ähm, äh, den Aktivisten, äh, also sich nicht vereinnahmen lassen wollen. Äh, andere möchten sich auch nicht auf einen Buchstaben reduzieren lassen. Woher rührt denn diese ja häufig sehr emotional aufgeladene Diskussion?
0: Ja, also zunächst mal müssen wir sagen, in der Tat, hier sind zwei Aspekte in diesem Akronym zusammengeführt, die zunächst mal unterschiedliche Identitätsdimensionen beschreiben. Mhm. Sexuelle Identität, bin ich schwul, lesbisch, bisexuell oder eben auch heterosexuell und wie ist meine Geschlechtsidentität? Bin ich binär, nicht binär, intergeschlechtlich oder endogeschlechtlich im Übrigen, das Gegenteil zu inter, bin ich transgeschlechtlich oder cisgeschlechtlich, cis, das Gegenteil wiederum zu trans. Ja? Also die meisten HörerInnen, die vielleicht jetzt in diesem Moment aufmerken, werden nicht diesen Begriff cisgeschlechtlich oder endogeschlechtlich jemals in ihrem Leben gehört haben. Mhm. Sollten sie jetzt aber bei Geburt mit einem eindeutigen Geschlecht beschrieben worden sein und dieses Geschlecht männlich oder weiblich, das da eben eingetragen wurde, als für sich passend empfinden, dann sind sie endogeschlechtlich und cisgeschlechtlich. Ne? Lohnt sich heute Abend mal beim Abendbrot oder wann auch immer mit Partner und Partnerin zu diskutieren, so also in ihrem Leben existent ne? und zu sagen, Schatz, wusstest du eigentlich schon, dass ich endogeschlechtlich bin und auch cisgeschlechtlich? Ne? Dann sind die meisten vermutlich ein bisschen verwundert und sagen, hä? Ne? So. Ja. Also das wären hier in der Tat zwei andere Dimensionen. Hm. Historisch allerdings insofern, man könnte sagen verheiratet, weil die ganzen Themen jetzt rund um Geschlechtsidentität, Geschlechtlichkeit eben in der Frauenbewegung auch nicht so richtig eine Heimat gefunden haben. ja, Und so dann am Ende hier viele auch durchaus die ähnlichen Interessen, die Gemeinsamkeiten fokussiert haben und dann am Ende jetzt so auch zusammengeführt wurde als Kürzel. Auch im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist es ja in der Tat in getrennten Dimensionen beschreibbar. Da haben wir das Geschlecht als eine Dimension drin, die sexuelle Identität als eine andere Dimension drin. Von dem her kann man durchaus sagen, es sind eigentlich zwei unterschiedliche Aspekte. Mhm. Und diese Frage nach der äh, emotionalen Debatte, sich nicht mit einem Buchstaben beispielsweise vereinfachen wollen, das ist ja zunächst mal nachvollziehbar. Das ist ja ein Aspekt von Identität, aber nicht der einzige Aspekt von Identität. Mhm. So von dem her gibt es ja auch dann hier diese Ergänzung rund um Plus und Sternchen, die nochmal zum Ausdruck bringen, auch mit diesem Buchstaben, der vereinfacht, ist ja viel mehr mitgedacht und gemeint. Das ist der eine Aspekt. Und das andere ist natürlich jede Form von Ausgrenzungserfahrung, aktiviert hirnphysiologisch Areale, die auch aktiviert werden, wenn wir körperlichen Schmerz empfinden. Ah, ja, so, das heißt, wir sprechen inzwischen von Social Pain, mhm. wenn ich also eine Erfahrung von Diskriminierung, von Ausgrenzung mache, ich mich jetzt im Gespräch abwende und fange an mit jemand anders zu sprechen und mhm. rede vielleicht über sie, ähm, dann feuert es in diesem Moment, in dem Areal, wo es auch bei ihnen feuert, wenn sie sich in Finger schneiden. Und unter dieser Perspektive kann man sagen, sind diese Debatten einfach auch schnell emotional, mhm. weil die Person einfach hier schnell solche Ausgrenzungserfahrungen aktivieren mhm. äh, in ihrem leider ja vorhandenen Erfahrungsschatz. Ja. Mhm. Und dadurch vielleicht hier manchmal das für Außenstehende auch nicht ganz so nachvollziehbar ist. Warum denn jetzt plötzlich so emotional?
1: Interessant, ja. Sie befassen sich seit 2004 oder 2005, wenn ich es äh, richtig äh, verstanden mhm. habe, mit dem äh, Thema wissenschaftlich. Ähm, und seit 2015 untersuchen Sie, und Ihr Team, auch in Kooperation mit der Hochschule Fresenius, die Arbeitssituation. Also mhm. haben sich insbesondere diesen Bereich herausgepickt von lesbischen, schwulen und bisexuellen sowie trans und inter -Beschäftigten. Mhm, genau. Und wie hat sich denn die Arbeitssituation in den letzten Jahren entwickelt?
0: Ja, ist wir haben wir ganz, ganz unterschiedliche Aspekte darin. Also das eine ist, wir können für lesbische und schwule Personen inzwischen tatsächlich auf drei Dekaden zurückschauen. Also erste Untersuchung hier war im Jahr 1997. Meine erste Studie zum Thema war 2007 und jetzt eben gemeinsam mit der Hochschule veröffentlicht 2017. Das heißt, da können wir jetzt wirklich einmal schön zurückschauen und sagen, hat sich denn da etwas verändert? Mhm. Und was sich da verändert hat, vor allen Dingen ist die Frage des Umgangs mit der sexuellen Identität im Kontext von Arbeit. Also wir können tatsächlich sehr deutlich sagen, lesbische und schwule Beschäftigte gehen heute offener mit ihrer sexuellen Identität im Kontext von Arbeit um. Da wird manchmal gefragt, ja, Froh, aber muss man denn darüber sprechen und das, wie sagt auch nicht, was wir im Bett machen und so weiter. <lacht> ähm, das ist jetzt nicht das, worum hm. uns geht. Ja? Die hm. Frage ist, kann ich genauso selbstverständlich jede andere Person aus meinem Privatleben berichten. Mhm. Kann ich sagen, dass meine Tochter ähm, zuerst Kommunion gegangen ist? Mhm. Kann ich darüber sprechen, dass meine Schwiegereltern einen tödlichen Autounfall hatten? Mhm. Ja? Also erfreuliche Ereignisse, aber auch Ereignisse, die eingetreten sind, die vielleicht meine Leistungsfähigkeit sogar beeinträchtigen, die ich entweder kommunizieren kann, mhm. wenn ich dann Norm spreche und keine Diskriminierung befürchten muss. Oder wo ich vielleicht äh, etwas über meine sexuelle Identität verraten müsste und entsprechend Sorge habe, dass das vielleicht zu Diskriminierungshandlungen mhm. führt am und Da hat sich deutlich was verändert. Wir können also sagen, äh, 1997 hatten wir etwa 70 Prozent der lesbischen und schwulen Personen, die als verschlossen gelten können. Das waren 2007 52 Prozent, ging damals so groß durch die Presse, mhm. über die Hälfte nicht offen und so. Äh, und inzwischen sind wir hier so bei einem Drittel angekommen. Das heißt, da hat sich deutlich was verändert. Mhm. Die Offenheit für bisexuelle Personen und transgeschlechtliche Personen, auch für Interpersonen, das hat sich jetzt äh, dann in den letzten Studien als weitere Forschung dazu ergeben, ist deutlich geringer. Mhm. Ja. Ähm, bisexuelle Personen weit weniger offen als lesbische und schwule Personen, Trans-Personen weit weniger offen als bisexuelle Personen. Heißt also, da können wir wirklich ähm, große Unterschiede messen. Was das Thema Diskriminierung angeht, das Sie auch gerade ansprachen, ist es jetzt erstaunlicherweise so, dass diese Zahlen sich nicht verändert haben im Dekadenvergleich. Mhm. Heißt, wenn wir jetzt erheben, können wir feststellen, dass die aktuellen Zahlen in etwa auf dem gleichen Level rangieren, wie sie das 2007 taten. Und das lässt einen schon aufmerken, mhm. weil natürlich die Frage ist, wie man das denn bitte erklären möchte. Ja. Ja? Denn sozialpsychologisch müsste man sagen, mit einer gestiegenen Offenheit werden mehr Personen auch in Kontakt sein mit lesbischen und schwulen KollegenInnen, werden dadurch eingeladen sein, eigene Stereotype zu hinterfragen. Mhm. Zu sagen, ach, äh, das ist jetzt eine lesbische Frau und die war aber ganz nett und freundlich und zugewandt und hatte auch gar nicht raspelkurzes Haar äh, und ist gar nicht mit einem LKW vorgefahren und so weiter. Ne? heißt, ich müsste also eigentlich beginnen, meine Stereotype ja. zu hinterfragen ja. und äh, anhand dessen auch weniger Diskriminierungshandlung zeigen.
1: Am besten Aber wäre, man würde so. gar nicht mehr darüber nachdenken. Also, ja, also, das wäre also dass man äh, sagt, oh, der, also das noch erwähnen sozusagen, das macht man bei mhm. Heterosexuellen ja auch nicht und sagt, guck mal, wo oh, der ist her. Und also, dass man gar nicht mehr mhm. das gar nicht mehr thematisiert. Ne?
0: Also das wäre sicher ein Idealzustand von Selbstverständlichkeit, mhm. der m, erstrebenswert ist. Mhm. Ich persönlich, wenn ich das auf unsere Forschung schaue, würde sagen, also 30 Jahre. Vielleicht 50 Jahre haben wir da sicher noch vor uns, bis wir diesen Zustand erreicht haben. Mhm. Ja. Und also wenn man versucht zu erklären, wie kommt es denn jetzt, dass die Diskriminierungszahlen auf dem gleichen Level sind, dann ist die aus meiner Sicht naheliegendste Hypothese, aber es ist wirklich eine Hypothese, es ja. mhm. ist nicht wissenschaftlich geprüft, dass für einen Teil der Bevölkerung genau das passiert, was ich gerade beschrieben habe, Stereotype werden reflektiert und anhand dessen wird weniger diskriminiert. Für einen Teil der Personen scheint es aber in die umgekehrte Richtung zu gehen. Über mehr Sichtbarkeit von LSBT-IQ-Themen, das können wir auch gerade in der aktuellen Debatte mhm. deutlich wahrnehmen, gibt es mehr Gegenbewegung, mehr Feindlichkeit. Mhm. Und auf dieser Basis ist am Ende das, was die Betroffenen erleben, im Mittel wieder vergleichbar mit den Zahlen vor zehn Jahren. Mhm. Ja, so würde ich es äh, am Ende einordnen. Dass für manche steigt, für manche gesunken ist. Und dadurch das, was die Personen erleben, am Ende wieder in einem ähnlichen Ausmaß ist.
1: Hm. Was? Also gut, Sie haben ja schon über die Perspektiven gesprochen und gesagt, dass Sie hoffen, dass in 30 Jahren sich daran was ändert. Mhm. Was äh, kann man denn tun? Ähm, in vielen Unternehmen spielt ja eigentlich der positive Umgang mit Vielfalt, also mit Diversity eine immer wichtigere Rolle. Es wird immer ähm, mehr thematisiert. Und wie Sie gerade sagten, zeigen ja die, die Ergebnisse ihrer, Studi ihrer Studien trotzdem, dass es nach wie vor Diskriminierung am Arbeitsplatz gibt. Was können denn einerseits Arbeitgeberinnen tun, mhm. auch Mitarbeiterinnen und was können die Betroffenen selber tun? Also welche mhm. Optionen gibt es denn, um das dann vielleicht auch vor 30 Jahren schon <lacht> zu ändern.
0: Ja, also in der Tat ähm, wäre das ja ein schönes Ziel, hier gemeinsam daran zu arbeiten, dass sich meine Einschätzung vielleicht etwas nach vorne verschiebt. Ähm, für die ArbeitgeberInnen gilt natürlich zunächst mal auf der Ebene von Rahmenbedingungen muss ich dafür Sorge tragen dass die Beschäftigten hier die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben. Bedeutet also, es braucht sowas wie Antidiskriminierungsrichtlinien und dergleichen, aber eben auch Ansprechpartner*innen im System, an die ich mich wenden kann, wenn ich hier Diskriminierungssituationen erlebt habe. Es gibt aber gerade, das, was das Thema Transgeschlechtlichkeit, Intergeschlechtlichkeit, nonbinäre Personen angeht, durch es auch einfach ein paar basale Notwendigkeiten. Ja? Wenn es äh, Unternehmen sind, beispielsweise in denen Dienstkleidung eine Rolle spielt, mhm. Wie geht man denn jetzt nun damit um, wenn es Personen gibt, die eben nicht die für Frauen oder für Männer vorgesehene Dienstkleidung verwenden möchten? Wie ist es mit Waschräumen, mit Toiletten, Umkleideräumen und all solche eher für die meisten vielleicht profan daherkommenden Fragestellungen? Aber wenn Sie sich vorstellen, jeden Tag stehen Sie vor der Frage... Wie soll ich denn das jetzt lösen? Hm. Wo soll hm. ich mich denn jetzt umziehen? Hm. Wo werde ich wieder komisch angeschaut? Ne? Also das sind so Themen, die hier einfach auf der Ebene der Organisation eine wichtige Rolle spielen. Und den anderen Punkt hatte ich ja vorhin schon im Teaser angesprochen. Nämlich natürlich Führungskräfte, die zentralen Kultur, Multiplikatoren des Unternehmens, Multiplikatorinnen des Unternehmens. Heißt, hier müssten wir schauen, dass die entsprechend sensibilisiert sind und äh, auch auf der Ebene von Sprache beispielsweise schauen, dass sie möglichst inklusiv formulieren. Ne? Mhm. Ähm, der andere Punkt ist dann, was ich als Kollege, Kollegin tun kann, mich zu interessieren. ja, äh, Mit Kollegen in Kontakt zu gehen, vielleicht auch ähm, bei KollegenInnen, wo ich sage, auch da gibt es irgendwie jetzt erste Mal Unterschiede. Vielleicht doch auch mal sich genau dafür zu interessieren, was sind hier Unterschiede, aber eben auch Gemeinsamkeiten. Das wird mir im Diskurs um Diversity ohnehin viel zu wenig diskutiert. Hm. Wir können Vielfalt nur definieren über Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Hm. Ja? Hm. Es braucht beides. Ne? Und das wiederum wäre was, was Kollegen*innen miteinander tun können. Also Fokus auf Empathie, echtes Interesse am Gegenüber und mal mitbekommen, wie geht's es dir eigentlich in der Arbeit? Wo gibt es vielleicht auch Themen, die du besonders gut kannst. Diese Diskussion ist vielleicht jetzt rund ums Thema Elternschaft inzwischen schon etwas gedreht. Ja, da damals zu sagen, ah ja, also Personen, die äh, Elternschaft mitbringen und äh, darüber eben spezifische Organisationstalente beispielsweise entwickeln mussten, wie denn die Vereinbarkeit zu bewältigen ist. ja, mhm. Da haben wir vielleicht schon mal so eine positive Fokussierung mhm. auch als eine Option. Und so kann man es natürlich auch für diese Dimension äh, diskutieren. Mhm. Ja. Aus Forschungsinterviews beispielsweise mit äh, Transpersonen, haben wir schon sowas gehört wie, ja, also ich werde im Unternehmen auch so als Gender Translator genutzt. ja mhm. Also die äh, Männer fragen mich, äh, wenn sie irgendwo ein Thema haben mit einer Kollegin und sagen, ja, du kennst ja beides, äh, kannst mal gerade ein bisschen helfen. So. Mhm, ja, und umgekehrt eben äh, dann ähm, von den Frauen. Also das beispielsweise ähm, wäre etwas, wo man sagen kann, ja, da wird diese Person auch mit dieser spezifischen Vielfaltsdimension mhm. sogar als Kollege-Kollegin mit diesen spezifischen Kompetenzen hm. äh, eingebunden äh, und äh, befragt. Und der letzte Punkt wäre dann, äh, was die äh, LSBTIQ-Plus-Beschäftigten selbst tun hm. könnten. Naja, also ähm, es gibt schon erste Unternehmen, die beispielsweise hier Maßnahmen aufsetzen, also in Trainings beispielsweise für die Führungskräfte, dann auch diese Kollegen innen einbinden, dass die über Storytelling tatsächlich mal neben den Zahlen, Daten, Fakten, für die ich jetzt ja hier stehe, die wichtig sind, unzweifelhaft, aber mehr nochmal eine persönliche Ebene da reinbringen, hm, hm. aus der eigenen Biografie berichten können, auch erzählen können, welche Erfahrungen haben sie beim Arbeitsplatz gemacht. Das wäre zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, das hätte Power, das hätte Kraft, ne, weil es eben nochmal eine andere emotionale Ebene darin berührt. Wenn ich jetzt die Zahl höre und sage, oh drei Viertel der lesbischen und schwulen Beschäftigten machen Diskriminierungserfahrungen am Arbeitsplatz. Hm. Ja, dann ist das erstmal eine erschreckende hm. Zahl. Aber es löst was anderes aus, wenn ich als Führungskraft da sitze und da gibt es jetzt eine Person aus dem Unternehmen, die sagt, und mir ist schon das hier passiert, und mir ist schon das hier passiert. Ja, ne? richtig, dann so. hat man einen
1: anderen Bezug als, genau. als äh, zu bloßen Zahlen. Mhm. Und würden Sie denn ähm, empfehlen, dass die lsbt Q? Sie merken schon, ich überlege, was, was hm. wäre denn die Kürze, die beste, wo, wo alle, wo ich alle drin habe also sozusagen und keiner sich ausgeschlossen fühlt, was wäre ja. die beste?
0: Äh, also Abkürzung? Manche gehen dazu über, also entweder das Kürzel SPTQ beschäftigte, ja, ja. zu sagen, oder aber ähm, queere Beschäftigte, sodass wir darüber ich, da sind dann alle, alle drin, drin Okay, Dann habe ich,
1: dann hab ich ja. ein Wort. Also äh, genau, was können ähm, äh, Sie denn dann tun? Äh, mhm. Also oder würden Sie Ihnen empfehlen? Offen. Mit, damit umzugehen, mhm. also auf ihre Kollegin zuzugehen, darüber zu sprechen, oder empfiehlt es sich eher zu sagen, verheimliches lieber, sag lieber nichts, hinterher erfährst du dadurch eher Diskriminierung, mhm. ähm, als wenn du eben dich zurückhältst mhm. und das gar nicht thematisierst.
0: In der Tat eine außerordentlich schwierige Frage, die äh, mehr Differenzierung fürs Individuum braucht. Ja? Mhm. Im Großen können wir sagen, wenn ich offen sein kann mit dem Thema am Arbeitsplatz, wenn es da eine Selbstverständlichkeit gibt, auch von der Organisationsseite her, dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Person sogar auf der Ebene von Gesundheit, auf der Ebene von Arbeitszufriedenheit und so weiter, das alles positiver erleben wird am Arbeitsplatz. Das sind aber jetzt Zahlen und natürlich kann es im Einzelfall anders sein. Mhm. Ja? Mhm. Und wir haben äh, hier eine zu etwas vielleicht komplex zu begreifende, aber doch wichtige Frage gestellt. Nämlich haben wir die Personen, die offen sind, gefragt, wie viel Akzeptanz sie erleben. Und das ist in einem außerordentlich hohen Ausmaß. Also die Personen, die offen sind, erleben viel Akzeptanzerfahrung. Die Personen wiederum, die verschlossen sind, vermuten allerdings viel weniger Akzeptanzerfahrung, mhm. wenn sie offener wären. Bedeutet, jetzt könnte man daraus und sagen, ja, es müssten ja nur alle offen sein und dann ist gut. Mhm. Aber Genauso berechtigt ist die Annahme, dass die, die nicht offen sind, ihr Umfeld adäquat einschätzen und wissen, hm, hier gibt es wirklich noch Schwierigkeiten mit dem Thema mhm. und deswegen sich zurecht zu entscheiden, nicht offen zu sein. Heißt also, die Botschaft müsste sein, es lohnt sich hier einmal zu prüfen. Erstens. Wie geht es mir selbst mm. mit welchem Umgang? Mm. Wie ist mein Standing im Thema? Mm. Wie gut kann ich parieren auch auf eine Äußerung, die vielleicht unangemessen ist? Wie ist aber auch vielleicht mein Kontakt zu den Kollegen*innen? Kann ich mich darauf verlassen, dass ich unterstützende Personen im Umfeld habe? Wie ist meine Führungskraft im Thema gegenübergestellt? Mm. Wie ist insgesamt das Unternehmen von der Kultur her aufgestellt? Und, und, und. Also es gibt mehr Variablen. Die darin zu berücksichtigen sind.
1: Und die groß ist das Bedürfnis wahrscheinlich auch? Exakt. Ne? Wenn ne? man nicht das Bedürfnis mhm. hat, zu, das zu kommunizieren, dann, ähm, ja. Genau. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch eine Typfrage. Also, das ist ja eine, also jetzt jenseits von äh, äh, sexueller oder Geschlechtsidentität, mhm. ist ja auch Grundsätzlich jeder Mensch unterschiedlich im Umgang mit seiner Offenheit. Wie offen redet man über mhm. Gefühle, über Probleme, ähm, ne, äh, nimmt man sich zur Begrüßung in den Arm oder lieber nicht. Ähm. Insofern, ähm, äh, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das halt sehr individuell mhm. ist und unterschiedlich. Genau. Zu den Maßnahmen, die Sie aufgezählt haben, zählt auch die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache. Das sogenannte Gendern oder Gendern mhm. polarisiert ja sehr. Und zuletzt hat die Frauen- und Familienministerin Frau Lamprecht sich dafür ausgesprochen, ganz auf das Gender-Sternchen zu verzichten. Und verwiesen wird dabei auf die Auffassung des deutschen Rechtsschreibrates. Und demnach ist die Verwendung der Sonderzeichen derzeit rechtswidrig. Warum das denn? Ja,
0: das habe ich mich in der Tat auch <lacht> um, gefragt, als ich das gelesen habe. Ja, Diese Einlassung, dass das rechtswidrig sei, hat mich insbesondere insofern gewundert, als dass Christine Lambrecht, gleichzeitig auch in der Funktion als Justizministerin übrigens, vor... Ich glaube, anderthalb Jahren, vielleicht sind es inzwischen zwei Jahre, mal ein Gesetz ausschließlich im generischen Femininum verfasst hat. Witzigerweise auch noch im Bereich Insolvenzrecht. Und das hat damals allerdings dann bei Horst Seehofer ein Herzklappaster ausgelöst. Mhm. Der hat dann sofort gesagt: hat, Nein, das ist verfassungswidrig. Dann sind ja im Insolvenzrecht künftig die Männer nicht mehr. Mitgemeint. Ja. Mhm. Und da merken Sie schon, so ähnlich wie vielleicht die Debatte um die Buchstaben und die Kürzel emotional diskutiert wird, so ist es bei diesem Thema eben auch. Mhm. Ja. Also jetzt davon auszugehen, wenn dieses Gesetz im generischen Femininum formuliert wäre, dann wären hier plötzlich Männer nicht mehr mitgemeint, das also kann ja niemand ernsthaft als Argument mhm. formulieren, denn sonst ist könnte dann man der ja sagen, ne? Genau, mhm. ne, für alle, die jetzt zuhören. Und sich als weiblich definieren und es auch in dieser Form in ihrem Pass stehen haben. Ja? Wow, das Strafrecht, nicht mehr für sie relevant. Parken sie <lacht> egal, wo sie wollen. Ja? Ja. Nehmen sie Lebensmittel aus dem Supermarkt mit, egal wie viel sie wollen. Ja. Strafrecht meint nur die Männer. Ne? Ja. Also daran merken wir schon, wie absurd äh, diese Argumentationsfigur eigentlich ist. Und wir müssen sagen, Sprache ist einfach ein dynamischer Entwicklungsprozess. Ja. In der Regel hängen die ganzen Organisationen, die sich mit Sprache auseinandersetzen, der Entwicklung hinterher. Auch gesetzliche Grundlagen hängen immer der gesellschaftlichen Entwicklung hinterher. Das ist ja ein enormer Verwaltungsakt, Gesetze zu formulieren. zu recht, damit es nicht am Ende irgendwie kreuz und quer geht und äh, das Gesetz uneindeutig formuliert ist und so weiter, dauert das eben. Aber der Duden beispielsweise hat ja schon längst hier auch klar positioniert, dass eine solche Form der Beschreibung legitim ist, auch wenn sie vielleicht nicht schon dem Standard entspricht, aber eben legitim ist. Und von dem her habe ich mich hier schon gefragt, wenn das generische Femininum, die ist dann übrigens zurückgerudert, dann hat das Gesetz dann doch wieder im generischen Maskulin formulieren müssen, weil Horst Seehofer interveniert hat. Aber also da kann man sich schon fragen, was ist denn jetzt eigentlich der Hype dabei mhm. und wo ist denn überhaupt die Problematik? Mhm. Also ich mache es mal an einem ganz konkreten Beispiel. Ich habe ja auch viel mit Klientinnen und Klienten zu tun. Und wenn ich jetzt hier einen neuen Klienten, eine neue Klientin habe, die vielleicht mit einem Thema rund um Belastungsaspekten in Coaching oder im Beratungsprozess kommt, dann würde ich hier diese Person immer Fragen, wo es denn aktuell auch entlastende Ressourcen gibt, die vielleicht als Kraftquelle dienen können. Und wenn die Belastung primär im Arbeitskontext eine Rolle spielt, lohnt sich natürlich auch mal zu fragen, wie ist es denn mit Partner oder Partnerin, sofern in ihrem Leben existent? Ja? Ist das aktuell eher entlastend oder eher belastend? Und hier würde ich immer. Partnerin formulieren mhm. und damit dem Gegenüber das Signal senden, hier ist alles erlaubt und möglich. Mhm. Ja? Und bei äh, dem Frohen kannst du halt über alles reden. So. Mhm. Und das wiederum ist ein Trainingseffekt jetzt auch für Führungskräfte von vielleicht vier Wochen. Wenn ich das einmal drin habe, dann ist, ist es in, der, in
1: der Sprache. Ne? Genau. Ja,
0: ja. Ja. Und zwar sowohl jetzt in der geschriebenen wie auch in der gesprochenen Sprache. Also da ist jede Führungskraft in der Lage, innerhalb von vier Wochen sich das auf die Platte zu ziehen. Und ich erreiche plötzlich wesentlich mehr Personen, mhm. ähm, formuliere so, dass ich umgekehrt mehr Offenheit mir gegenüber erleben werde. Daher frage ich mich schon, was denn überhaupt daran so problematisch wäre, mhm. mehr Personen mit zu formulieren. Und empirisch ist ja ohnehin vollständig belegt, dass das einen Effekt hat, wenn wir das Welchen tun. Welchen Effekt? Hat es. Also es gibt irrwitzig viel empirische Grundlage inzwischen, mit der wir belegen können, dass wir, wenn wir ausschließlich ein Geschlecht benennen, mhm. auch eine andere mentale Repräsentanz haben. Ja? Wenn ich also sage, Piloten fliegen häufig sehr schnell und Krankenschwestern müssten manchmal etwas schneller zum Patienten kommen. Mhm dann ist vollkommen klar, was jetzt hier die mentale Repräsentation der jeweiligen Figuren ist, mm. die Menschen im Kopf haben. Mm. Ja? So dass wenn ich jetzt ins Flugzeug einsteige und höre eine Begrüßung und lese die Stimme als weiblich, bei einigen Personen Irritation auftritt, weil sie eben keine weibliche Pilotin erwarten. Mm. Und das ist in der Tat etwas, da können wir über Sprache mehr Möglichkeitsräume schaffen und ich bin sicher, Sowohl Frau Lamprecht als auch Herr Seehofer würden ihren Töchtern gönnen, jeden Beruf auf dieser Welt ergreifen zu können, den sie möchten. Hm. Und mit solchen Aspekten schränken wir aber Möglichkeitsraum ein, weil wir eine andere kognitive Repräsentanz haben.
1: Hm. Interessant. Was spricht denn, ähm, gibt es denn etwas aus Ihrer Sicht, was dagegen spricht? Das klang ja schon gerade so, dass Ihnen nichts einfällt. Aber mhm. um mal äh, ja, trotzdem zu überlegen, was könnte das denn sein, was dagegen spricht? Äh, dass es komplizierter ist beim Schreiben, dass man mehr nachdenken muss, ist bei mir tatsächlich auch der Fall, dass ich bei ähm, manchen Begriffen, mhm ein bisschen nachdenken muss, wie schreibe ich es denn jetzt äh, richtig? Ähm, also vor allem je nachdem, in welchem Fall es mhm. geschrieben mhm. ist. Ähm, manchmal mache ich da für mich gefühlt so eine Art Notlösung und sage dann Absolventinnen und Absolventen und ähm, ja. äh, benenne halt beide. Könnte das, aber das kann ja auch nicht der ausschlaggebende Grund sein, äh, äh, sich dagegen zu wehren. Ja. Gibt es noch andere Gründe, die dagegen sprechen?
0: Also in der Tat denke ich, das ist das, was jetzt hier einen gewissen Widerstand auslöst. Ja. Das ist aber ein so geringer Umfang an Aufwand in Relation zum Nutzen, hm. dass ich diesen Punkt in der Tat nur schwer nachvollziehen kann. Was wir aber sicher insgesamt sagen dürfen, ist, dass all solche gesellschaftlichen Veränderungsprozesse immer aufwendig waren. Ja? Hm. Also auch das Frauenwahlrecht, das war ja nicht so, dass da Irgendwer mal gesagt hat, mhm. Ach, es wäre doch jetzt ganz gut, Wenn die dürften auch, auch mal ja. wählen. Ja, ja. 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 Sondern das war ja ein richtig aufwendiger und langwieriger gesellschaftlicher mhm. Entwicklungsprozess. Und bei diesem Thema stehen wir sicher da noch an einer anderen Stelle, was mhm. diesen Prozess angeht. Aber auch beim Frauenwahlrecht konnte es ja kein Argument geben, das wirklich von Sinn geführt war. Mm, ja? mm. Also all die Argumente, die es dagegen gab, die sind ja einfach widerlegt worden. worden ja. Ja. Und so ist es jetzt hier auch. Und ich habe den Eindruck, dass der Erkenntnisprozess, dass es eigentlich wenige Argumente dagegen gibt, dass der vielleicht doch ein bisschen Zeit braucht.
1: Mm. Naja, es ist wahrscheinlich auch Gewohnheit. Viele sagen ja auch, dass mm -hmm. es die deutsche Sprache verschändelt. Also natürlich ist es erstmal oder gewöhnungsbedürftiger einen Text zu lesen, der ähm, komplett durchgegändert ist. Das ist natürlich entsprechend nicht der Lesegewohnheit. Wir sind anderes gewohnt. Das ist natürlich dann auch erstmal schwierig. Also bei Ihnen ist das anders, weil Sie machen das jetzt schon so lange. Direkt. Aber für die, die, äh, die jetzt das vielleicht erst seit ein zwei Jahren tun ähm, oder sich damit beschäftigen, ist das natürlich schwieriger, äh, dann vielleicht Texte so fließend zu lesen, wie man es gewohnt war. Also wahrscheinlich ist es in erster Linie die Gewohnheit. Ja, vielen lieben Dank für das interessante Gespräch. Da könnte man noch stundenlang drüber debattieren und ähm, wahrscheinlich wäre es auch mal ganz interessant zu wissen, was denn diejenigen sagen würden, die das äh, nicht so befürworten. Mhm. Wir haben uns sehr bemüht, Argumente dagegen zu finden und sind auch offen. Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, äh, wenn Sie mögen, schreiben Sie uns auch gerne ähm, und zwar gibt es äh, Kontaktdaten unter äh, www.hs-fresenus.de slash podcast. Also schreiben Sie uns, wenn Sie denken, da möchten Sie aber auch noch etwas zu sagen. Das greifen wir gerne auf. Am Ende unseres Podcasts haben wir immer die, das 30 sekunden -Plä plädoyer Darin können unsere Experten in 30 Sekunden auf eine Frage antworten, die ihren Forschungsbereich betreffen. Ihre Frage lautet, wie kann es uns gelingen, mehr Gleichberechtigung am Arbeitsplatz zu ermöglichen? Bitte starten Sie
0: jetzt. Mhm, vielen Dank. Naja, einige Punkte habe ich ja bereits angesprochen, ne, von dem ich will es vielleicht nochmal einmal rahmen. Der Fokus dürfte sein, dass wir hier Chancengleichheit für alle herstellen, unter Berücksichtigung, der sie auszeichnenden Eigenschaften, Identitätsdimensionen und dergleichen. Wenn ich es mit einem Beispiel unterlegen darf, wenn wir uns eine 1,90 große Person vorstellen, eine 1,50 große Person vorstellen und eine Person, die den Rollstuhl zur Fortbewegung verwendet, dann ist allen Beteiligten klar, dass hier Gleichbehandlung, schauen Sie bitte alle über die zwei Meter hohe Wand, nicht das richtige Konzept ist. Wir brauchen also Chancengleichheit und Chancengleichheit bezieht die Unterschiede der Personen mit ein, Heißt, wir bräuchten was Rampenartiges für die Person, den Rollstuhl äh, verwendet. Wir bräuchten vielleicht eine 40 cm hohe Kiste. Und dann können wir hier die unterschiedlichen Perspektiven, die Unterschiede der Personen auch in der Tat für Unternehmensprozesse mit einbinden und im Zweifel sogar am Ende nutzbar machen und damit zum Beispiel auch andere Zielgruppen erreichen. Heißt also, äh, Chancengleichheit wäre das Konzept, das wir verfolgen. Und das braucht eben Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und demnach werden wir hier die Identitätsdimension unabhängig, ob es jetzt um Geschlecht, Geschlechtlichkeit, Geschlechtsidentität geht, um sexuelle Identität geht, um Befähigenbehinderung, Behinderung, werden wir berücksichtigen, um damit mehr Chancengerechtigkeit zu erreichen und am Ende auch mehr Chancen fürs Unternehmen.
1: Super, vielen Dank. Es war sehr interessant. Danke für das Gespräch und dass Sie hier waren. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich verabschiede mich auch von Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Atibio,
1: der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.